0: Ja, velkommen til en juleklassiker sikkes julewebinar fra alle os til alle jer, hvor vi fejrer udgivelsen af årets landsforsøgene og at det snart er jul. Og til dem, der ikke har gjort det, så skriv lige en, en hilsen ud i chatten, så vi kan se, at der er liv derude. Vi har en traditionen tro inviteret en række af kollegaerne til at komme med et kort indlæg her med highlights fra årets forsøgsarbejde og til at styre os igennem. Det her, der er vi, os to, Julie Therese Christensen, min gødningsnisse, og så mig selv, den gamle chefnisse, Jens Helbæk.
1: Ja, og i dag, der fejrer vi her med Lykke og æbleskiver i studiet, at vi har udgivet den her bog, Landsforsøgene 2023, som øh, afrapporterer en lang række spændende markforsøg, hvor der er en helt guldgruppe af ny viden om, hvordan vi kan gøre landbruget mere bæredygtigt. Øh, og øh, bogen, den er på vej ud til os, som skulle gerne være fremme inden jul. Så øh, vi håber, at øh, når I en gang kan få spist al julemaden, så vil vi øh, dykke ned i de mange spændende resultater, vi har til jer.
2: Ja,
0: og så er øh, 2023 var jo et svært år, som vi alle sammen opdagede. Og vi kunne godt bruge lang tid på at fortælle om alt det, der øh, gik galt, og hvorfor bogen er en lille bitte smule tyndere, end den plejer at være. Det, kan, det skal I lige tænke over, når I ligger med den. Den er faktisk lidt tyndere. <laughs> Men det vil vi ikke i dag. i dag, der vil vi fejre det, der lykkes. Og øh, vi vil bringe de her highlights, og øh, vi får besøg af de her gode kollegaer, og de har fået, øh, sådan ligesom vi plejer, tre minutter, et, to slides. Og det kan I sikkert godt huske, det kan være en udfordring for os på så begrænser begrænse os til det, men sådan er det. Og så vil de præsentere de findings, som de selv har valgt, er de vigtigste far i år. Og øh, så slutter vi af med Traditionens tro, også et... Øh, en gæst udefra ud fra den virkelige verden, som lige vil hilse på os alle sammen. Og øh, så er det sådan som øh, Flemingerets julekalender, som I vil se lidt senere. Man ved, øh, man ved ikke, hvad der er på den anden side af loven. Og det vil sige, dem af, der har læst programmet, det kan godt være, I bliver lidt forvirret, det kan godt være, det er lidt noget andet, vi kommer med i dag, men sådan er det. Og øh, der kan være en overraskelse bag hver hvad love.
1: Ja, så vi håber, at I vil længe jer tilbage og spise en æbleskive, øh, men også hold på nissehugen undervejs, for det kommer til at gå stærkt. Som sagt, så har der kun øh, tre minutter til at præsentere resultaterne. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål undervejs, så øh, skal I skrive dem i chatten. Øh, gerne lidt hurtigt, så vi kan nå at tage dem, og hvis vi ikke når dem, så beklager vi. Men øh, ellers så øh, er det tid til at gå i gang med den første præsentation, og her øh, har vi øh, Rikke Lykke Eriksen, som vil øh, præsentere.
3: Jo, tak for det. Jamen, øh, jeg har fået æren af at fortælle om øh, for mig et lidt særligt forsøg, øh, som vi har startet op i år. Og øh, ja, det her forsøg, det, øh, det handler om biokol. Og der har vi. Øh, skal vi undersøge, hvorvidt biokul under jorden på sådan en meget grovsandet JB1-jord, kan være med til at forbedre jorden og dermed give nogle højere udbytter på sådan en jordtype her. Det har været et stort arbejde at anlægge det her forsøg. Og til ligesom at illustrere processen lidt, der har jeg taget sådan en video med her, så I kan se lidt nærmere. Uh, og som I kunne se, så, uh, så har det været lidt stort arbejde, og uh, der har været gang i både uh, gravmaskine og cementblander og alt muligt forskelligt. Og vi brugte uh, fem dage ude i, uh, i marken på at, uh, at lave behandlingerne her. Det her forsøg det består af fire forskellige behandlinger i fire gentagelser, hvor to af behandlingerne er med sådan en finformalet biokul fra halm, som vi har puttet ned i underjorden i de her 30-80 til cm. Biokuldet er oplandet i øh, 1,5% procent og 3%, øh, altså svarende til halvanden og 3% af jorden, som øh, som svarer til de her 100 til 200 tons biokul per hektar. Og øh, som I kan se her, så når man blander så meget biokul op i jorden, så bliver det meget sort. Og, øh, og det er selvfølgelig også noget, vi skal være opmærksom på, når det er så store mængder, hvorvidt øh, det kan have nogle utilsigtede konsekvenser. Derudover så er der også i forsøget to kontrolbehandlinger. En, hvor vi har haft underjorden op og blive blandet på samme måde som de behandlinger med biokul, og så en, hvor vi har holdt underjorden øh, urørt. Og den her idé til det her forsøg, den, den er ikke kommet sådan ud af det blå. Det stammer egentlig fra nogle søjleforsøg, som er udført ved Københavns Universitet, hvor de har øh, lavet nogle lignende behandlinger, der har vist, at biokul øh, i blandet underjorden på den her måde kan øge den vandholdende evne i jorden. Og dermed også, at det vil kunne afspejles i udbyderne. Så det er noget af det, vi skal undersøge i det kommende år. Vi har ikke høstet i forsøget i år, men fremadrettet skal vi blandt andet kigge på udbyderne og også den vandholdende evne i jorden på det her forsøgsareal i samarbejde med Københavns Universitet.
0: Ja, inden du smutter ud, Rikke, så vil jeg lige sige, øh, det er rigtig smart at vælge gul jord, når man skal arbejde med sådan sort biokul, så kan man jo se, at ja, man spilder. Ja. Og så vil jeg sige, at øh, nu vil du nok på et tidspunkt møde nogle gamle forsøgsmedarbejdere, som fortæller om det hårde at arbejde med at øh, høste roer blandt andet den her. Tage roer op og slæbe roer væk. Sådan noget der giver det egentlig ikke lange arme?
3: Jeg var træt på dagen, vil jeg sige, at jeg slæbte biokul hen til den her cementblander ja. og, og blande op. Ja.
0: Det bliver super spændende at okay. følge det her.
3: Yes. Tak for det. Yes, tak.
0: Tak. Så øh, har vi det næste kollega, der kommer forbi, og det er Flemming Geert. Og ham har vi inviteret specielt her til julewebinar, fordi han har taget med en julekalender. Julekalender. Ja, hvem skulle tro, jeg fandt på at lave en julekalender? Jamen, det kommer i en sen alder, sådan noget ja. julekalender af Flemming.
4: <laughs> det tror jeg også. Ja, men øhm, det, øh, den lægger vi lige væk øh, et minut, øh, og så øh, skal vi lige snakke om... Øh, det der hedder Kystvandrød. Øh, som er næste slide. Og øh, jeg har sådan set egentlig bare øh, et billede, jeg vil vise. Og det er det, er det her med øh, Kystvandrød, øh, som egentlig er en lokal baseret tilgang til at lave vandforvaltning. Og øh, det er jo ikke med i, i landsforsøen her i en bog, men, men det er faktisk et et af forsøg. Øh, jo for første gang øh, i. Ja, vandforvaltningen de sidste 20-30 år, eller hvor længe vi har kørt med den samme vandforvaltning, så har man egentlig givet det et forsøg med at, at prøve at gøre det på en anden måde. Og, og der er lavet kystvandråd fire steder, op ved Linfjorden, ved Ringkøbingfjord, Vadehad og ved Odensefjord, og, og de forsøg bliver rapporteret ind nu til, til staten. Og, og så skal man politikerne og skal jo så finde ud af, hvordan Øh, man så vil gøre fremover. Så det bliver jo spændende, om der kommer noget fornuftigt ud af de forsøg. Øhm, ja, og øh, kalenderen her er jo så egentlig bare et, et forsøg på at vise, at øhm, det er måske nemmest at se på bagsiden der, at de der røde og grønne farver der, det illustrerer øh, nogle karakteristika med kvælter for fosfor for hver fjor. Og ved at, at lave det for hver eneste fjor, 24 fjor, så kan man få sådan en kalender, hvor man så kan gætte, hvilken fjord, der er bagved ved at love. Og øhm, i dag, så er det den 19. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der er bagved loverne. <laughs> så, så mit bedste bud, det er, det er nok, øh, hvad skal vi sige, øh, Nyborg Fjord. Det er sådan lidt, lidt åben vand og alligevel lidt fjord. Så Men nu prøver vi, og så, så er det nok ikke Nyborg Fjord. Det var det sgu. Nej, det var det var Det var så, godt gætte. Så
0: det de, de ingen forbud jeg gættede
2: heldigvis. Det havde du ikke tjekket på forhånd.
4: Så øhm, ja, og, og, og næste år så øh, så sagde de at øhm, vi skal lave den med chokolade i ellers så får vi um, den ikke så det det, de Ja, det er de unge. <løbædder> ja, det er unge, ja. Så
0: ja. <løbædder> ja. Og i er færdig med de der vandrøde øh, arbejde er færdig. Nu og skal avgå rapporteres. Ja, det
4: bliver avgå rapporteret.
0: Nu jul. Ja, det er lige netop det. Ja men det bliver rigtig spændende at følge med i. Tak til Flemming, og øh, jeg kan godt lide, at du, du quizzer dig selv. Det synes jeg, er jeg ja, ja. Tak for det. Vi ja. kan få det. Tak. Ja,
1: tak. Og den næste, vi skal sige velkommen til, det er vores gode kollega, ja. Nana Bakkesø.
5: Ja, hej. Jeg vil love, så komme og fortælle lidt om et af vores lattergas forsøg. Øhm, og lattergas, det måler vi fra marken i sådan nogle øh, monterede rammer. Øh, kan se på billedet, det øverste billede. Det,
0: er det skal du lige
6: trykke på rammen
5: ja. der. Vi har sådan nogle fastmonterede rammer, hvor vi så uh, sætter de hvide kasser over, som er på det nederste billede. Så uh, udtager vi fire gasprøver, for de her uh, indelukker uh, over en, en kendt tid. Og så altså, den ophobning af lattergas, der sker nede inde i kammeret, det bruger vi så til at beregne uh, lattergasemissionen. Så tager jeg nogle resultater med fra et hurtigt forsøg, uh, hvor vi har brugt kiget på kvækøle, og der har vi ni forskellige behandlinger, og resultatet her det er det kumulerede data, det vil sige, at det er den samlede emission hen over den periode, vi har målt på, og vi har målt fra sårning frem til høst. Så det første led, den første behandling, det er det, vi kalder for vores nulled eller nulparcel. Det vil sige, at vi kigger på, hvad er baggrundsemissionen, hvis vi ikke selv sætter noget kvælstof. Så har vi to behandlinger mellem handelskydning, hensigvis 40 og 120 kg per metar. Og som I kan se, så er emissionen ikke specielt meget større fra handelskydning i forhold til vores referenceparcel. fra Så har vi en højdespringer, som er nedfældet gylle. Og det er sådan set ikke så underligt, at lattergasemissionen herfra er ret høj, fordi lattergas bliver dannet, når der er kvælstof og kulstof til stede, og især under ildfattige forhold. Og når man så forventer den her gylde ned i jorden, så får vi jo en masse kvæster ned i jorden. Og hernede der bliver ilden hurtigt opbrugt, og derfor er lattergasemissionen også lidt større. Dernæst så har vi øh, forsuret lagt gylde med og uden nedmulning. Og igen kan vi se, at der hvor vi nedmuler der får vi en lidt højere emission. Endnu en gang fordi vi nu forventer gylden ned i jorden. Så de tre sidste Led. det er tre forskellige former for nitrifikationshæmmer. Først kigger vi på den helt almindelige konventionelle nitifikationshemmer visurer i det her tilfælde. Og hvis vi sammenligner med højdespringeren øh, nedfældet gylde, så kan man se, at der faktisk er en reduktion øh, på ca. 70% i brugen af visurer. De to sidste behandlinger, det er øh, to økologiske øh, nitifikationshemmer, henholdsvis biochar og et stof, der hedder plant acid. Og her ser vi faktisk også en rigtig fin effekt af dem. Øh,
0: Nemlig en reduktion på cirka 40 procent. Ja, men Nana, du har ikke været ude at grave vel? Den er bare puttet i gylden eller hvad? Ja, vi
5: oplevede i gylden, og så ja. døde
0: det sammen. Og øh, nu er, øh, er der sikkert nogen af jer, der er klar på, at det her arbejde skal bruges til at få lavet de her emissionsfaktorer om, så at den ikke bare er en for alting. Øh, har det set sådan ud alle årene? Det der, det var da et fantastisk forsøg.
5: Ja, det var et helt fantastisk forsøg, og det er også derfor, jeg har taget det med. Vi har faktisk et til forsøg i serien, hvor vi ser cirka det samme, samme effekter af behandlingerne, lige frem til brugen af en hvor vi ikke ser den store effekt.
0: Nej, så der er en vis variation i tingene, men, men, ja, det, er, men, ja. men, men det klassiske er vel det billede, vi ser her med en meget lav emission på handelsgødning ja. og, en, og en højere emission på lige præcis. Så det vil I høre mere om de kommende år. Der er masser af arbejde til, ja,
5: ja, til anden her, ja, og,
0: og udfordringen er selvfølgelig at finde ud af, om vi kan gøre det på en måde, hvor vi får den her emission gjort mindre på det her husstykkeødning, sådan at vi kan komme i mål med vores klima-ambitioner. Yes, tak for det. Det var slet. Ja, og øh, den næste i rækken, det er Halsk her, som ja. vil fortælle om
7: et eller andet med korn, sikkert. Jeg vil gerne fortælle lidt om korn, ja, og det, jeg har valgt at tage med, det er vores såtidsforsøg i vinterved, hvor vi i år faktisk har fået lidt andre resultater, end vi har fået i de foregående år. Her kan I se en figur over udbytterne i de forskellige sorter, og den mørke søjle, der det viser, der hvor det er tidligt sået, og den lyse viser, der hvor det er sent sået. Og der har faktisk været et mere udbytte for tidlig såning i de fleste sorter. Her kan I se en række sorter, hvor det ligger på en 5-10 hektokilo for at så tidligt i forhold til at så sent. Og det er faktisk lidt usædvanligt i forhold til, hvad vi har set i de foregående år. Men der er også sorter, hvor det ikke giver nogen forskel. Her kan I se, at Rembrandt den har givet det samme ved de to såtidspunkter. Øhm, så kan man jo sige, at så kan jeg jo bare vælge en af, af de her sorter, hvis jeg vil så tidligt. Men det er ikke helt ligegyldigt, hvilken en man vælger. Fordi der er mange forhold, man skal tage hensyn til, når man skal øh, vælge så tidspunkter og så tidligt. Øh, blandt andet øh, lejesæde. Og der har jeg peget på her, at der er nogle af sorterne, som, som har lidt mere tendens til lejesæde end andre. Så dem behøver man jo ikke lige vælge. For eksempel øh, Guinness eller Kubik eller Champion behøver man ikke lige at vælge som dem, man vil så tidligt. Så kunne man jo lige så godt vælge Pontus eller Stokes, og så så de andre sorter sent. Hvis vi ser over de seneste 6 år, faktisk, hvor vi nu har haft de her såtidsforsøg, så hvis I kigger helt ud til højre, så kan I se at i, i gennemsnit, der der faktisk været et lille mere udbytter ved at, at så sent. Og det, der er kendetegnet, det er, at i 2018, har vi haft et mere udbytte ved tidligstånding, og det har vi igen i 23. Mens i de andre år, der har det enten været lige meget, eller så har det været en fordel at så sent. Og det, der er markant, det er jo selvfølgelig, at vi har haft tørke i de to år, hvor det har været en fordel at så tidligt. Og det ved I jo alt om, men her kan I jo se til højre i billedet, her der kan man se vandbalanceunderskuddet som har været i de to år, som er markant større i 18 og i 23 end i alle de andre år. Så forsommer tørke, det favoriserer tidligt så i vintersæde. Problemet er selvfølgelig, at det er svært at forudsige på såtidspunktet, om vi får en forsommer tørke næste år. Men man kan i hvert fald indrette sit sortsvalg efter nogle af de her forsøg at vælge de sorter, som klarer sig bedst.
0: Så du har ikke nogen fornemmelse, bliver det også tørt i 2024?
7: Det tror jeg ikke, det gør. Det gør det ikke,
0: okay. Nej. Det bliver, alt sammen bliver nemmere til næste år. Det gør det. Ja, sådan er det.
7: Det, det, Æh, det kun gå den
0: vej. Leif, et, et klassisk spørgsmål i det her, det er jo så, at mm.
7: er der er forskel på, øh, om man nu gør det her på Alt eller i Nordjylland. Ja, det er der uden tvivl. Æh, i, I den sydlige del af landet, der er at der øh, nok en større risiko ved at så meget mm. tidligt. Fordi man får meget større øh, risiko for... Øh, Både hav og rød og græs og, og, og så videre, end man vil gøre i Nordjylland. Det, det er der ingen tvivl om.
0: Og nu gætter jeg bare, at det var der ikke forsøg nok til at kunne sige noget om. I, Nej, i
7: det har du ret i. Og nu har vi så udvidet øh, forsøgsomfanget, øh, kan man sige, også i forhold til, at nu, vælger vi, nu har vi også nogle forsøg, hvor vi så øh, meget sent, altså efter, at man har nedmodelt efterafgrøder sidst i oktober. Så det er vi jo meget spændt på at se resultaterne af. Og nu ved jeg ikke, om chatten sidder fast
0: om det, derfor jeg ikke kan se, at det bevæger sig. Men ellers, så kan jeg, jeg bare ved med at stille spørgsmål. fordi hvad, det, sådan det, det klassiske, det er bare spørgsmål, det er, hvad lærer de egentlig af tørken i 23. Nu har du nævnt noget her omkring tidligsordning. Hvad er, er, er der andet, du sådan lige vil synes, vi,
7: vi skal tage med for 23, hvis nu du tager fejl og det bliver
0: tørt igen i 24.
7: Altså det der er meget tydeligt, det er jo, at øh, majs har jo klaret sig fantastisk godt i. Øh, i, i, I 23. Og det kan vi nå endnu? Ja, det kan vi nå endnu. Øhm, og det, 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 er, det er stadigvæk rigtig, rigtig vigtigt at så øh, voresæden så tidligt, som man overhovedet kan. Og det ved jeg godt, at de fleste er meget opmærksom på. Men det er jo noget af det, der er, øh, kommer tydeligt til udtryk. Derfor har vi også øh, lavet nogle forsøg, hvor vi så voresæde her om efteråret. Og det seneste, det blev vel faktisk lige så i går ude på Djursland. Ja. Så det
0: bliver meget spændt på, hvordan det er ud. Det har ikke taget skade af forsten for 14 dage nu. siden. <laughs> Nej,
7: det kan komme. Ja.
0: Ja. Tak til dig, Live. Og så, så har vi en, en, en lille break i rækken, fordi det er jo sådan, at når man er medvært i ja. julewebinarer, så får man og så skal man komme med en vidighed.
1: Ja, og det har jeg så lavet om til en lille julegåde, Oha. som jeg kan stille dig, Jens. Og det er, øh, hvorfor er julemanden begyndt at drikke havredrik?
0: Oh, vi tager lige, øh, lige øh, Torben Fransen, mens jeg tænker over den der, med det der over dig ja. Så øh, du får et ja. svar senere, måske.
8: Den kan du tænke over, ja, den mens kan jeg tænker over. Og så øh, kan vi jo snakke lidt omkring øh, gylde til græsmarker, fordi det er der, jeg har valgt at lave den nedslag i dag. Æh, den primære gødningskilde til græsmarkerne, det er jo altså husdyrgødning, Og derfor så vil jeg præsentere resultaterne af forsøg, vi har lavet med udbringningsteknik af husdyrgødning i slætgræs. Og øh, hvis vi går videre til næste slide, så prøver vi lige at skifte der. Så har vi lavet et forsøg, øh, og det gjorde vi i 22, og det har vi også gjort her i 23, hvor vi har målt øh, ammoniakemission øh, ved udbringning af afgas og gylde. Og, øh, man skal jo passe på med at gentage sådan nogle forsøg, men øh, I kan se i baggrundsbilledet, at øh, vi har sådan et øh, kvadratisk billede af forsøg, hvor at vi har ammoniakmålingerne med de her hvide kasser omkring, og så har vi så ellers et parcelforsøg, hvor at der er udbragt gylde. Øhm, grunden til, at vi har lavet de her forsøg, det er jo, at den store større <coughs> af den bliver afgasset, og øhm, når vi udbringer den, jamen enten så skal den nedfældes, eller så skal vi tilsætte 6 liters svovlsyre for at reducere ammoniakfordampningen. Og vi er ikke særlig begejstrede for de her tre gange nedfældning i græsmarkerne, fordi det laver temmelig mange spor og temmelig mange afgrødeskader. Så øh, derfor har vi prøvet andre teknikker i form af at køre med en slæbesko i kombination med syre, altså svovlsyre i en reduceret mængde på henholdsvis 2,5 og 3,5 liter. Og så har vi så også prøvet at separere den her afgassede gylde og udlægge den med slanger. Og der har vi så målt øh, ammoniak-emissionen for de her parceller. Øh, med de her kamre, som I kan se, og det er det, I ser på kurven her, hvor vi har ammoniakemissionen fra de forskellige behandlinger. Og det, vi kan se der, det er jo så, at nedfældningen, som er referencen, jamen der har vi haft numerisk lidt lavere fordampning, end vi har fra henholdsvis læbesko med syre og slangeudlagt uden nogen syrebehandling. Og den signifikant laveste fordampning har vi haft med slangeudlægning med de 6 liter syre. Og øh, så var det jo, at øh, man skal passe på med at gentage en succes. Øh, men øh, ikke desto mindre, så kan man sige, man skal vi øh, dokumentere noget, så skal vi også kunne repetere sådan nogle resultater. Og derfor har vi gentaget de her resultater her i 2023 øh, og lavet samme behandlinger. Dog har vi øget svogelsyredoseringen til 3 liter, øh, når vi har kombineret med slæbesko. Og øh, vi får faktisk fuldstændig samme resultater. At vi har samme fordampning af ammoniak ved henholdsvis nedfældning. Slæbesko med 3 liter syre og en separering med af den afgassede gylde. Øhm, og så er det jo så egentlig op til, til myndighederne at så sige, at lige nu der står vi egentlig med et doseringskrav på de 6 liter, ja, og referencen hedder nedfældning. Øhm, der ser ud til at være et misforhold mellem øh, det der er kravet, og det der egentlig svarer til, til nedfældning. Øhm, vi har i hvert fald dokumenteret nu, at vi kan opnå det samme øh, ammoniak, fordampning med henholdsvis slæbesko i kombination med en moderat syredosering eller en separering og så slangeudlægning. Og nu skulle jeg jo begrænse mig til kun et slide, for ellers så kunne jeg jo egentlig have sagt, jamen det unikke ved det her forsøgsdesign, det er jo, at vi både måler fordampning og så har udbytteforsøgene. Og jeg kunne have vist her, at vores udbytteforsøg afspejler fuldstændig de ammoniakfordampninger, der er her. Men, det kan I læse i oversigten i Landsforsøgene
0: 2023, side 313. Så god læselyst, og tak herfor. Og det er jo nemlig rigtigt, Torben, fordi det er jo bare et slide og et highlight. Man kan læse meget mere i bogen her, hvis man vil vide, hvad der ligger bagved, hvordan man har gjort, og hvad det har givet af øvrige resultater. Så er det bare at kaste ud over det. Det står i bogen. Og vi har... Har, har du noget at spørge Torben om, Jule, og du er så god til at
1: gå
8: <laughs> Det var dig, der fik den. Nej, jeg har
0: ikke. Men for det, det, godt, det bedste forsvar det er jo godt angreb. Så der er kommet et spørgsmål i chatten. Ja, og, og øh, der er en, der spørger til Og Man kunne jo bare svare i de der forsøg, du har lavet live. Man kunne jo bare svare, at det kan jeg læse i men kom lige ind og fortæl os det. Den får du lov at tage. Smut, Torben. Jeg skal
7: lige låne mikrofonen. Sådan her. Hvordan ikke det går med den her? Hvad var spørgsmålet? Ja udsættsmængder ved de der så tidspunkts forsøg? Der, der er brugt øh, forskellige og øh, så vidt jeg lige husker, 200 planter per kvadratmeter ved den tidlige såning og 325 ved den sene såning, Så vi, vi vil altid øh, tilpasse udsættsmængden til sår er ja, så også i forsøgene. Ja,
0: og det kan man selvfølgelig læse mere om, om baggrunden for alt det, der bliver vist i dag i bogen. Ja. Så yep. yes. har vi så i jul?
1: Jamen, jeg synes lige, vi tager... Skal vi planter, oh, vi tager nej, lad os prøve, jeg skal vi have tre minutter mere. Nå, ja, så tager vi Lars, der vil fortælle noget om kartofler og ja.
6: Og det er jo altid mig, der skal lave den der, give den der gave ned fra tanken, som ingen andre giver, og, og, og vil fortælle. Men øh, jeg vil fortælle lidt om kartofelskimmel på speed, simpelthen om de paradigmeskift, der er kommet gennem historien. For det er faktisk vigtigt at vide lidt om kartofelskimmel, når man også skal vide om andre plantesygdomme. Kartoffelskimmelens historie, den skal vi lige have repeteret. Det var sådan, at kartoffelskimmelen kom til Europa i 1537. Og så var det det, at kartoffelskimmelen faktisk først kom 300 år efter. Og det er jo trods det, at, at Columbus, han det jo frem tilbage mellem Sydamerika i 300 år, med masser af kartoffel ombord, uden for få med. Så det var faktisk ret fantastisk, at det ikke var en, en knoldborns sygdom. Men så fik vi en superspreder simpelthen i 1845, som spredte sig til den, til den irske øh, hungersnø, som alle kender. Men så var så, vi faktisk starten på den øh, kemiske industri, så vi fik lavet øh, bordeaux -væske. vi fik lavet øh, blåsten i slutningen af 1800-tallet, ganske få år efter vi fik skimmel til Europa. Og så havde vi faktisk skimmel rimelig godt under kontrol. Så gik det 140 år, så fik vi den her A2. a 1 kom i 1840, så kommer A2'en i 1979, hvis det er han og hun, så kan man forestille sig, hvad der sker efter 140 år, så får man nemlig seksuel krydsning, og dermed en stor genetisk rekombination og en stor genetisk ny pulje af skimmel i jorden. Men der havde man allerede lavet de syntetiske svampemider. Man næpt kom i 50'erne, de tane kom i 60'erne, og så var der faktisk god styr på skimmel igen. De tane var havde vi faktisk indtil 2013 og 15 indtil vi fik en pesticideafgift, som var med til at fase de ud, og den blev faktisk først udfaset i 2020 i Europa. Det betyder faktisk, at vi har kun de specifikke svampemidler fra nu og fremad, fra 2020 til og fremad. Og det er jo det her paradigmeskift, der faktisk vi ser i, 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 i kartoffelværket lige nu. Det betyder faktisk, at vi kigger her i de gamle lærebøger i 1944, to behandlinger. 1962, to behandlinger med en lidt mere moderne sprøjtteknik end i 1944, der kunne man behandle øh, kartoffelskimmel, men det var de ikke specifikke svampemidler. Nu kom vi til 2023, så skal vi behandle 12-14 gange og endda med dobbeltdosis med de mest effektive og specifikke svampemidler. Og det er jo en lære på, hvordan kartoffelskimlen, når den er på speed, at den tilpasser sig simpelthen de svampemidler, vi har med at gøre. Konklusionen på det, det udfordringen, det er så at vi har en resistens over for Revus aktivstof stoffe, i hele Norden og i Benalux-landene. Vi har resistens over for sorvæg, det nye effektive middel, også i i Benelux, Tyskland, Holland, men vi har det ikke i Danmark. Og så har vi en høj risiko for resistens over for Flusenam, som vi kender fra Schüle, Banjo og Signal. Vi har høj risiko for resistens over for Sørveg. Det er lige syg for grænsen, og vi har højt risiko for nedbrud af de her resistensgener, vi har i vores kartoffelsorter. Vi har dermed også en høj stigning i behandlingshygiejne. Men hvad er løsningen? Løsningen skal vi have fundet, fordi at vi kan ikke have den der kontinuerlige stigning, og vi har lige pludselig ikke midlerne tilbage. Så derfor skal vi altid i den sæson, vi kommer fra, og den sæson, vi kommer til, vi skal blande vores svampemidler. Vi skal altid alternere, altså skifte mellem forskellige virkemekanismer i de enkelte uger. Og vi skal kombinere virkemekanismer og resistensgener, og vi skal bruge vores beslutningsstøttssystem, som I alle sammen kan finde i Crop Manager. Og hvis I vil nu bruge juleferien på noget rigtig godt, så kunne I lige tage og høre Sikkes podcast omkring den her historie omkring kartoffelskimmelens udvikling og hvordan
0: vi agter at gøre noget ved den. Så god lytning. Ja. Vi siger tak til historien, der Lars yeah. og, øh, nu, nu havde jeg jo sagt, at vi skulle fokusere på det, det, det glade i budskabet, mm. og det gode budskab er vel egentlig, det gik ikke galt. Det gik nemlig ikke galt. Altså, for, ja, for så selv laver. din pessimisme var kommet lidt til skammen, ja, vi, vi klarede det i 23. Vi klarede det. Klarer vi det også i 24? Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Jamen, så er det jo godt.
6: Det, som det står der i de sidste uh, slides, hvad vi skal gøre, så tror jeg også, at vi klarer det i
0: 3, uh, 24. Det er lidt dyrt, men det går lige. Det går. Tak til Lars. Øh, altså, den altså, der
1: podcast, den er virkelig... Den er der. faktisk sjov. Jeg, ja. jeg hører sjældent podcast, men øh, ja, det er, den det, det, Hvis I
0: ligger på sofaen der mellem jul og nytår, så er det en hård konkurrent til bogen. Ja. Det er den der Lars Bødgaard's podcast. Den er lidt mere fordøjelig. Så, ja. Nå, Julie, lad os høre det der, med, det der havremælk. Hvor var det nu, det var?
1: Det er, hvorfor julmanden er begyndt at drikke havredrik?
0: Har det noget med randsdyrmælk at gøre? Nej. Nej. <laughs> jeg ved det ikke.
1: <laughs> det er ikke. fordi, at... Øh de har bjælder på!
0: <laughs> Nå, yes! Så, øh, med, med dem, så øh, tager vi den næste gæst, og det er Githa, ja. der kommer. Og det er sikkert noget med svampe også.
9: Det er nemlig helt rigtigt. Det er svampe-bekæmpelsige Ved vi skal snakke om. Og her der kan I se, øh, hvad vi har fået i brutto udbyder i gennemsnit af alle landsforsøg øh, i år. Og... Det er cirka 2 hektokilo, ja, vi har fået i det gennemsnitlige brutto -mævebytter. Og I kan også se, uh, brutomebyderne i tidligere år, og i alle årene, der har jeg så taget brutomævbyrderne uh, i de mest styrkede sorter de pågældende år, og samtlige landsforsøg er med. Men de lavede mævbyrder er ikke overraskende, fordi det var jo så tørt, som vi har snakket om uh, mange gange. Og derfor har vi også en dårlig rentabilitet i rigtig mange forsøg, har vi ikke fået betaling for svampesprøjtning overhovedet. I kan se, at i 2019, der havde vi nogle høje mivebytter, der havde vi 18 hektokilo i gennemsnit af alle forsøg i brutto -mevebytte. Og de her mivebytter over årene, de afspejler jo, hvordan smittetrykket har været, og hvorfor nogle sorter vi dyrker. Og lige nu, der dyrker vi nogle mindre modtagelige sorter. Og her der kan I se, hvad vi dyrker uh, i sæson 2024. Og det er jo den der 0-3-skala, uh, hvor 3 det er meget modtagelig. Og det vi sprøjter mest imod, det er jo septoria. Og der kan I se, at der har vi rigtig mange ettaller, det vil sige, sorterne er mindre modtagelige. Der har vi både Pondus og DLG, mix Star og Stokes. Og I kan også se, at vi dyrker ikke ret mange sorter, der får gulrost af betydning. I år der dyrker vi jo uh, sortsblandinger på ca. 40% af hvidearealet. Og hvis vi kigger på forsøgene med sortsblandinger, så er det jo sådan, at så vi ved, at uh, i de fleste sortsblandinger, det meobytte, vi får fra svampesprøjning, det er lavere end det, man skulle forvente ud fra meobytte i de sorter, som indgår i sortsblandingerne. Her der kan I se en tilsvarende oversigt fra foråret 2019. Det var det år, hvor det gennemsnitede de i udbytte var 18 hektokilo per hektar. Og der kan I se, der var de fleste af sorterne jo modtagelige for septoria. Vi har lutter af to og tre-taller næsten. Og I kan også se, at bensmark og andre sorter yderligere var meget modtagelige for gulrost. Og det var sågar sådan, at sæsonen var slut, at flere sorterne kom op i en højere modtagelighedsgruppe, og Benzmark, den fik den sjældne karakter af 4, som betyder ekstrem modtagelig. I kan også se, at sårspandinger var ikke særlig dyrket i 2019. Det var kun på cirka 1% af videre i alt. Så vi kan sige, at med de mindre modtagelige sorter, som vi dyrker i 2024, så, kan vi alt så har vi alt andet lige et bedre udgangspunkt for at bruge lidt mindre svampemidler end i så mange andre tidligere år. Tak.
0: Ja, tak til dig, Eva. Så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge er vi gode nok til at få skruet ned for indsatsen, når nu vi kan se, at det går den vej? Så hvis vi nu havde den samlede, samme figur med forbrug af svampemidler, hvor godt rammer vi så?
9: Øh, det er selvfølgelig altid let at være bagklog. Ja, øh, det, det er det. det. Men det vi kan sige, det er med sorterne. Så er det øh, mange af sorterne, hvor vi kan springe den tidlige sprøjtning over i stedet 31-32. Øh, og det er også øh, i de sorter, som er mindst modtagelige, der kan man også reducere indsatsen i stadie 39 og den sidste sprøjtning. Ja. Så det er jo ikke sådan, at vi slet ikke skal sprøjte, øh, fordi stadie 39 sprøjtning er den vigtigste sprøjtning. Den skal alle lave med beleger, men øh, dosis kan øh, justeres. Øh, men jeg mener især fokus på den tidlige sprøjtning, at den skal ikke laves der, hvor det ikke er nødvendigt. Og der har vi gode sorter nu i mange tilfælde.
0: Ja, men jeg, tænker, jeg tænker mere, at vi ved, at vi har en bedre resistens, som du viser her. Ja. Ja. Og så ved vi også, at vi egentlig får den her forårsstørre, som Leif også snakkede om. Og, og, og det er jo lige der, vi går ud fra, at vi, vi får to gange fordele. Ikke? Så kan man virkelig skrue ned. Får vi så gjort det?
9: Øh, jeg mener, at i år er det sket det, at mange har øh, skruet ned eller sprunget den sidste språkning over. Det tror der er mange, der Men det er da rigtigt nok, at hvis man kigger på statistikken, og vi får den fra... 2023, det går nok et år eller mere, før vi får den, så er forbruget ikke så lav, som øh, man skulle forvente. Men det er let at, at være bagklog. Øh, ja,
0: og det kunne jo blive med i morgen.
9: Ja, det kunne det, men det, det var nok ikke nogen, der troede på 2023, ja. vil jeg sige. Ja. Så, men 39, den, det er nok den, man ikke skal gå på, på lige med. Så ja. kan man kigge på de andre så to. Kan man, øh... Ja. Og man kan sige, at i år var det nogle steder, faktisk, der var noget tidligt, ja. og der var behov tidligt.
0: Ja. Det kan man læse meget mere om i bogen. Tak til Gita, og øh, så, så, er det ja. faktisk, så er det faktisk dig.
1: Ja, det er det. Og jeg vil fortælle lidt om kvælstofbehov på JB11-jord, for vi har nu gennemført en forsøgsserie på, i over tre år, hvor vi har undersøgt kvælstofbehovet i Havre, vorbyg og Vinterhvide, og jeg vil lige vise lidt highlights for de her forsøg. Den første figur, jeg har taget med, den viser økonomisk optimum i vintervede, og det gør den på øh, JB11-jord, og så sammenlignet med JB4-jord. Øh, den grønne kurve, det er JB4, og den øh, mørkeblå, det er JB11. Og som den her figur den, øh, tydeligt viser, så er der i gennemsnit et væsentligt lavere øh, kvælstofbehov på JB11. Det dækker dog over. Øh, ret stor øh, variation. Øh, så i enkeltforsøgene, vi har udført her på JB11, der har været øh, lige fra øh, 0 øh, kilo end øh, behov øh, til ja, næsten 200. Og øh, nu gennemgår jeg lige øh, kvæstofbehovene for de øh, tre forskellige arter. Så vi har udført øh, forsøg i 2021 til 2023. Og jeg vil lige sige om de her tal, det er, at de er udregnet med et rimeligt ugunstigt øh, bytteforhold, og det er, der er brugt en kvælstofpris på, på 17 kroner. Så hvis det er sådan mere almindelig forhold, så skal man nok lige lægge øh, 20 kg indset. Så man kan se i øh, 2021, så var der et ret lavt behov øh, for haver på 38 kg, og som man kan se i pantesen, så dækker det også over en stor variation. Og især her i øh, 2023-forsøgene, øh, så har der både været et forsøg med et behov på 27 kg og et på 116. Lidt det samme billede tegner sig, når vi kigger på alle vorebyg Der er igen en spredning på fra 0 til 169 øh, kg N. Øh, og så for vintervede, der er, er der også en stor spredning. Der er dog tendens til, at de har et større øh, kvælstofbehov. Øh, men igen er der jo den her stor, øh, utrolig stor øh, spredning. Så det, der er vigtigt, når man øh, skal gøde sin JB11-jord, det er, og øh, undersøge lidt nærmere om, hvad behovet i den konkrete marked er. Det kunne være med øh, satellitbaserede modeller. Så ja. det var lige helt kort.
0: Tak til Julia. Det, var, det, var øh, det, det her er jo udført af, at vi satte normen ned for kvælstof til JB11 for et par år siden. Og øh, i forbindelse med det, så valgte man jo så at sige, at så skal vi have nogle forsøg at dokumentere, om, om det var rigtigt at gøre det. Ja. Var det rigtigt?
1: Det er i hvert fald meget, der tyder på, at det var rigtigt, ja. øhm, at den skulle ned øh,
0: normen. Ja. Og så er det jo et af de problemer, der går væk, fordi på et eller andet tidspunkt, så sætter vi jo det hele under vand, og så er vi over det, pat så behøver vi ikke lave de forsøg mere. Ja. Så. Eller hvad? <laughs> Nå. Så, øh, så kommer vi til det sidste punkt, øh, det sidste gæst, og det er en gæst udefra, så nu er, er jeg spændt på, om vi kan stille op til forsøgsendigheden nummer et oppe i Nordjylland til Sør
10: kan I, kan I se vores slides nu? Der
0: ja, er noget på vej, det er kalde ja. yes.
10: sådan. Der skulle gerne være en fin mig, <laughs> Ja, det er der. Ja, og det, var det var godt. Det er godt. Det er et dejligt billede, fra, da vi høstede vores vintervidsårsfersøg. Men vi har fået også til at lave en lille julehilsen. Og øhm, jeg tænkte, lige for at starte med at vise, hvem er det egentlig, der står og snakker til jer. Det er Peter og Smi heroppe fra Landbrun Nord. Jamen, så repræsenterer vi vores forsøgsafdeling, som vi har heroppe øh, i Vendsyssel. Og øh, vores forsøg, som billedet viser, dækker egentlig bredt øh, hele Vendsyssel fra øst til vest. Vi har en base ude i Brønderslev, hvor vi så kører udefra med vores maskiner og udstyr. Og udover kornforsøg og lidt majs, så har vi også kartoffelforsøg i samarbejde med AKV. Og hvordan har sådan et forsøgsår været et år som i år, med de udfordringer, der nu har været? Hvis vi ser tilbage på vækstesommen, der gik, så mindes vi efteråret som våt, våt, Der var lige et lille tørt vindue, og så regnede det ellers. Gennem, hele vejen gennem vinteren og også foråret var også våt, øh, våt. Øhm, og da det så endelig stoppede med at regne, så mindes I nok også alle sammen, at så blev der bare tørt. Og det har selvfølgelig sat sin spor ikke kun ud i marken, som billedet her viser, hvor at, øh, nogen jo kom ud og køre i et fører, der var lidt, øh, lidt mere vådt end ønsket. Men så betød det også for vores forsøg, at vores såning, især i foråret, jamen, den blev lidt senere, og vores såbed var generelt våde rundt omkring. Øh, så det blev egentlig en ret sen sæson, og så blev det jo så til gengæld tørt. Men når vi så gør status, så har vi i år haft et lidt lille forsøgsår med 47 forsøg. Og ud af de 47 forsøg har vi engang kun måttet passe 1 som direkte konsekvens af tørke. Og det synes vi jo egentlig, det kunne vi være godt tilfredse med sådan et år. Vi var meget optimistiske, at det hele det så godt ud, såårsforsøgene stod godt, og det skulle nok øh, blive en god høst, vi så ind i. Men øh, så vil Peter tage lidt videre med, hvordan. Øh, Hvordan det gik?
2: Ja, men så kom vi derhen i starten af august måned. Så fik vi besøg af Hans. Og Hans var sådan lidt mere vind end hvad vi er vant til her ved vendsyssel. Så det var sådan en frisk brise, Og han høstede så vores rapsvoresforsøg. Og han var også hjælper til at høste en del af vores hvidesvoresforsøg. Så de blev lidt svingende. Men vi fik teste, hvad de forskellige sorter de kunne holde til. Og det samme gælder så også vores majs sortforsøge. Der der er også en del planter der knækker. Så vi skal ikke ud og leje en dyr helikopter for at teste sorter og Det er klar vinden for os. Så men ellers så, så gik det fint med for det hele høstet. Jamen det hele det er så ikke så skidt. Og hvis vi ser tilbage på sæsonen, så har vi egentlig haft en god sæson med nogle vellykket forsøg og det kan kun lade sig gøre fordi at, øh, vi har nogle gode forsøgsværter som øh, gør alt for os når vi øh, kommer forstyrre og forstyrrer dem og det gælder så også øh, konsulenteren ned på SIGGES og teknologisk Ja, til sidst så vil vi gerne øh, så vi lave sådan en lille ønskesæde at øh, Næste år, så vil vi gerne have masser af forsøg, og regn og sol, det skal være jævnt fordelt i hele vægtssæsonen, og så vil vi gerne have noget stille vejr, og til sidst, så vil vi ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul.
0: Ja, og en, en rigtig god jul til jer, og jeg kan love jer, at vi gør, hvad vi kan for at græsse nogle forsøg sammen til jer alle sammen ude i forsøgsenhederne. Så kan I have en rigtig god jul op i Nordland. Ja,
1: Ja, det var så egentlig det, som vi havde øh, valgt at bringe her, og vi håber, at I vil øh, dykke noget mere ned i alle de mange spændende forsøgsresultater. Det her var jo kun et meget lille udpluk af, af de mange forsøg, vi har lavet. Og nu vil vi så også lave lidt øh, reklame for noget rigtig stort.
0: Yes, for efter jul, så skal vi jo til et kongres igen. Fagens fest, den store familiefest, hvor vi udover at tanke op med en hel masse viden, også meget mere end det, der står i, i bogen der, så kan vi komme ud og netvær, pleje netværket og møde gode kollegaer, gamle venner og nye venner. Så det bliver rigtig godt, og det går godt med tilmeldingerne, så skal I med, så skynd jer. Vi ses i herning.
1: Ja. Yeah. Og ellers så vil vi gerne slutte af med at sige tak for et uh, rigtig godt samarbejde her i 2023, og især et godt uh, samarbejde omkring de her forsøg. Det er både dem, der har uh, været ude fysisk og lavet noget. Dem, der dem har med de lange arme. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> og dem, der har siddet bag computerne, og alle vores gode uh, samarbejdspartnere, vi vil gerne uh, sige tak til. Og ellers så er der vist bare tilbage og ønske alle en rigtig glædelig jul. Og tak for det, I lyttede med.
0: Kom så lige ind og sige god jul til flokken. Kan I have en god jul derude alle sammen? Glædelig jul!
2: Glædelig jul!